0: DH Football Club, le décrassage.
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour ce nouveau décrassage. Casting du jour, bonjour. Un petit nouveau autour de la table. Stéphane Lecaillon qui rime avec Union. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Un homme qui a fini sa saison heureusement pour le standard parce que ça commençait à devenir très long. Salut Maxime. Salut. Un qualifié de dernière minute pour les Champions Playoffs, c'est Romain Vanderplein. Salut bonjour. Romain. Et un cadre qui retrouve son poste de formation, <rire> c'est Christophe Franken. Salut Christophe. c'est Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. On commence par l'Union, messieurs, euh, avec des images qu'on n'aime pas forcément voir, on hein, va pas être démago, euh, et cette interruption de la rencontre euh, suite euh, à ces incidents provoqués par les supporters du Berscott. Stéphane, la question elle est toute simple, euh, les trois points ils sont dans la poche de l'Union, euh, on peut le supposer, à la lecture du
2: règlement ça semble assez clair, maintenant on laissera toujours un point d'interrogation parce que s'il y a un conseil disciplinaire qui se réunit, qui juge, c'est aussi quand même euh, parce que c'est pas automatique, il faut voir les, les circonstances du match, les, le rapport de l'arbitre et du match délégué arrive aujourd'hui. De ce qu'on a vu, de ce que les images télémontrent, il semble que tout vienne du même camp, qu'il n'y ait pas lieu de, de, de discuter de l'origine de l'arrêt du match. C'est un peu ça le point du règlement qui, qui finalement euh, permet de trancher dans un sens ou dans l'autre et normalement le règlement est clair. Si c'est un camp un camp de supporters qui provoque l'interruption du match, c'est une défaite par score de forfait, point. Euh, voilà, donc on va voir si c'est bien ça ce qui va
1: se passer et quand on aura la réponse. Maître Maxime Jacques, euh, grand habitué de toutes les commissions que la Belgique du football est capable de nous pondre, euh, que pensez-vous de ce
3: dossier C'est la jurisprudence de standard Charleroi, hein, c'est finalement euh, ce match-là, enfin Charleroi standard plutôt, qui a déterminé ce nouveau règlement et dans ce cas-ci, cas effectivement, pour moi, il y a, y a de la clarté finalement. Euh, il y a un camp de supporters qui crée euh, le bordel, pour, euh, pour le dire clairement. Il mérite d'être sanctionné, et c'est l'équipe qui malheureusement en fait les frais. Mais il y a aussi un côté, je trouve, un petit peu euh, supporter qui veut montrer une dernière fois qu'on est là, et qu'on ne se laisse pas abattre, et qu'on... Et on, va là, on veut se montrer. C'est un peu la, aussi la, une, une manière pour eux de, de dire on, est, on descend, mais vous voyez, on est toujours là. il ouais, y a peut-être ça.
4: Ou il y a peut-être, je me demande s'ils ne sont pas ça, de se dire on a envie d'ennuyer ennu Bruges. On sait que Berscott et Bruges, c'est deux clubs qui ne s'apprécient pas. Euh, et on se dit tiens, ils n'ont pas réussi à marquer l'Union, on va les aider. Je me demande s'il n'y a pas ça. Et d'offrir un point de plus à l'Union. je moi je, je, je quand je, même. Oui, c'est ridicule parce que des supporters qui veulent être acteurs d'un match, je trouve ça ridicule mais, euh, et dangereux réussi en plus dans ce cas-là, mais euh, je me demande s'il n'y a aussi pas ça. Je ne pense pas
3: que c'était prémédité
2: euh, cet action moi, moi je pense que c'est prémédité parce que quand, finalement quand je suis arrivé au stade au début, la première chose que je me suis dit c'est qu'il oh, y a beaucoup de supporters du Berscott qui ont fait le déplacement ouais. et puis évidemment après on comprend pourquoi, donc je crois que dès le début euh, à la 80e ils sont tous descendus d'un bloc, c'est sûr que c'était 0-0 hein, mais je pense que ça aurait été même euh, ouais. 3-0 pour l'Union, ils le faisaient. Hein. Ouais,
4: mais justement 3-0 parce que Mazzou ça, ça je trouve, Mazzou il, 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 veut, il veut trop vite s'assurer les 3 points parce qu'il il, il prend l'exemple de Standard Charles. Rowe, What? Euh, oui, arrêté, mais, mais c'était 0-3 pour Charleroi. On savait que c'était terminé, que Charleroi allait gagner, etc. Ici, euh, c'était 0-0. Mais le règlement là, ne parle pas de presque, score. Je voilà. sais, je sais. Ouais, ouais. Mais voilà, comparer ces deux matchs-là, je trouve c'est un peu aussi euh, Après, un peu limite, parce que ça n'a rien à voir, ces deux matchs-là, au niveau il sportif. Il est dans la
1: communication pour mettre la pression aussi sur les instances. Parce il, veut, il est dans son rôle aussi. Hein. Ouais. On sait qu'il a l'habitude. Oui. On sait <rire> qu'il a un master en communication, okay. Ça, il est très doué pour ça. Christophe parlait justement de Bruges. Euh, Est-ce que Bruges, dans ce dossier peut se sentir lésé euh, À mon avis, Bruges va
2: regarder le dossier de près, en tout cas, voir s'il peut se mettre, oui ou non, euh, partie euh, prenante pour... Euh contester éventuellement la, la décision. Je ne vais pas leur faire un procès d'intention. On verra ce qu'ils qu décident. Euh, il me semble avoir, euh, avoir lu ou entendu qu'ils euh, étudiaient en tout cas euh, un peu les, les possibilités. Parce que c'est sûr que oui, c'est 0-0 à la 82e. Même si l'Union a archi-dominé, euh, ce n'était qu'un point pour l'Union à ce moment-là. Et on se doute bien que tous les points vont compter en play 1, Et finalement, il y a un petit, un petit cadeau, même si peut-être que l'Union aurait marqué, mais il y a un petit cadeau d'un de, de ouais. point pour l'Union.
4: Et même pas que Bruges, parce que l'Antwerp Vont aussi euh, avoir leur nez dans le dossier parce que un point sur 18 en playoff, euh, c'est énorme, hein? c'est pas,
0: pas rien que. que la différence. Euh, donc espérons euh... maintenant simplement que le titre ou la deuxième place, la troisième place se joue pas sur un point avec l'Union parce que là sûr, ça a et, nous, et nous, Espérons, lui, nous espérons nous que ça va
3: vite juger parce qu'on oui. connaît oui. les instances en Belgique. Ça commencera, on commencera avec des playoffs sans classement. Voilà, avec, avec toujours un point provisoire là, un, un demi-point parce que c'est oui. finalement ça. Euh, fin... Non non c'est un point. C'est un point. C'est un vrai point. Oui,
2: oui, c'est deux points qui deviennent un point. C'est quelque chose que Felice Mazzou a prié hier directement de dire. J'espère qu'on a déjà un système très compliqué où on divise par deux. J'espère qu'on saura avec Combien de points on commence, mais ici le parquet reçoit seulement les rapports aujourd'hui. Il a sept jours parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une procédure accélérée vu que c'est pas une exclusion de joueur. Il a sept jours maximum pour euh, pour intenter une action. Donc euh, oui. Euh,
0: pour une fois, on va être content que fait la coupe de Belgique soit
2: avant <rire> les play-offs parce que ça laisserait un petit peu. Mais temps, oui, pour mais c'est
3: une, une pause aussi pour les instances, c'est pas etc. Il y a moins de rassemblement d'instances Il y aura de toute façon des appels. Hein. C'est toujours ah, compliqué. Et là, ouais. le,
4: le, le nouveau boss de, le nouveau CEO de Paris, il va, il va voir tout de suite lui qui veut remettre de l'unité entre tout le monde ouais, et il va voir avoir sérieux. tout le monde et on a... sait
3: à l'avance que tout le monde va faire appel et
4: re -appel oui, et... un appel d'accord c'est la, la justice mais est-ce qu'ils changent de juridiction est-ce qu'ils vont faire des appels devant le civil et tout c'est ça le problème et euh, est-ce que la, la juridiction de la Pro League n'est pas respectée par les autres clubs mais ça c'est un des gros soucis
2: hier soir à chaud le Berscott a laissé comprendre aux gens de l'Union un peu gênés qu'eux ne feraient pas appel sera-ce ouais, le ouais, cas voilà. à froid, on verra bien. Et et on verra finalement,
4: si le Berscott, c'est celui qui est le moins concerné par oui, ça. Oui, eux, exactement. à part l'amende, il n'y a, a pas grand-chose qui, qui
1: change pour eux. Non, pour eux, ça ne changera rien. On va quand même parler euh, de ce qui s'est passé sur le terrain, euh, avec un déficit d'efficacité quand même assez criant. Il y avait 0-0 au moment de l'interruption. Euh, normalement, il y aurait dû y avoir 1,
2: 2, voire 3 Oui, ans. une impression déjà vue euh, par rapport au match des dernières semaines à, à domicile, même si ici, c'était encore peut-être plus fort que, que d'autres matchs. Il euh, y a cette, euh, ce manque d'efficacité, clairement, cette petite réussite qu'il les fouille à domicile euh, ces dernières semaines, entre euh, la fois où Dante Van a mis un pénalty au-dessus, ici il y a un poteau, euh, même, si, euh, même si le Berscott a fait un poteau aussi, mais clairement il devait marquer, il, il méritait de marquer. Euh, finalement, euh, Peut-être que c'est plutôt la, la première partie de saison où, euh, si on regardait les fameuses expected goals, c'est vu qu'ils étaient censés marquer regardez, des statistiques. Ils avaient marqué beaucoup plus en janvier que ce qu'ils méritaient, entre guillemets. Maintenant, on rentre plus dans la norme. Euh, mais il n'empêche, euh, il faut marquer. Quand on a autant d'occasions, C'est pas possible de, de ne pas marquer chez soi. Et, au, auquel cas, ça ouvre le match. et C'était peut-être 3-4-0. D'autant voilà. que
1: là, euh, tu parlais des semaines précédentes, Dante Wanzer n'était pas là. Il mmh. était de retour. Euh, bon, il l'a dit dans un sourire j'ai gardé les buts pour les playoffs on l'espère pour l'Union pour mais quand même, euh, même s'il y avait des absents on attendait beaucoup de lui, il n'a pas marqué Oui, oui c'est vrai euh,
2: il a donné un ou deux ballons, dont un à Damien Marc qui était euh, une passe en or, il n'y avait ouais. plus qu'à la cadrer et la mettre dedans il a, il a plutôt fait un, re un retour qui nous a séduit euh, son manque de rythme ne s'est pas trop vu euh, maintenant, euh, oui, voilà c'est buts qui, qui fouillent l'Union il n'y a, a plus de carton de l'Union depuis, depuis janvier comme il y en avait eu au, au premier tour euh, mais bon, les entraîneurs disent souvent quand on se crée les occasions, je ne me tracasse pas trop mais c'est vrai qu'en
0: play-off il ne faudra plus rater autant et Est-ce que tu sens que dans le groupe il y a un petit stress qui s'installe, une petite tension supplémentaire parce que comme tu le disais, en début de saison tout monde réussissait, ils avaient beaucoup plus de buts marqués que de buts attendus, ici si c'est l'inverse est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage qui se fait psychologique un petit
2: peu euh, Je ne sais pas mais on peut se poser la question notamment hier, il euh, y a des moments où ils ont voulu trop bien faire. Il y a eu des phases où ils auraient pu tirer plus vite. Euh, et non, on veut faire la passe en plus, on veut faire le crochet en plus. Euh, comme si peut-être, oui, on, on sent que ça n'a pas été, donc il faut un peu forcer les choses. Et euh, euh, je pense pas qu'il y ait vraiment euh, de stress mais euh, bon euh, quand même au fil d'un match en tout cas quand on voit qu'on rate ce, ce qu'on rate, euh, oui il y a une petite pression qui s'installe.
4: Et, et Thomas manque quand même aussi ça n'a rien à faire, on parlait beaucoup, oui. il y a eu beaucoup de joueurs on se disait tiens qu'est-ce qu'ils vont faire sans lui suspendu, blessé, etc. Et on se rend compte que celui là ah, peut-être qui a le plus d'impact oui. avec Oondav, oui. ouais, mais même, même si finalement sans Nielsen ils avaient encore joué de manière correcte euh, und, euh, Oui, c'est vraiment Thomas c'est un oui. profil tellement oui. rare
3: que c'est pas bizarre. C'est pour ça qu'il n'était pas là en fait
2: c'était parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir à la voilà, première il y journée trop des playoffs mais bon, euh, au final,
3: c'est euh, peut-être le, le pire contexte pour l'union pour commencer les playoffs parce qu'il y a l'incertitude juridique on vient d'en parler, sportive aussi et donc là où ils ont justement besoin de sérénité, ben il y a un petit peu d'incertitude qui vient se mêler
4: à tout ça c'est pas idéal quand même mais ils finissent quand même premier de la phase classique en général on a vu le calendrier qui va être fait mm -hmm. le premier reçoit le quatrième donc l'Antwerp qui est passé finalement quatrième in extremis et ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'est vraiment clairement l'équipe la plus faible des, des playoffs 1. Et c'est peut-être là qu'il peut... Parce que s'ils commence par une défaite, l'Union, ça va tout de suite mettre énormément de stress. Recevoir l'entour, c'est quand même le plus gros. Je ne dis pas que ce match gagné, mais c'est quand même là où, où ils
1: seront les plus à l'aise. En tout cas, du stress, il y en a eu beaucoup du côté de Courtret hier pour euh, les interlectoires. Une première finale de gagner avant une autre. Telle est la question à Romain van der Pleim. Ah,
0: euh, ouais, je sais pas vous le prédire, mais la première finale est gagnée en tout cas, ça c'est clair. C'était pas une finale facile. Ils ont été avec le, le ah, je veux dire, le, le courage, avec euh, le semi game management qu'on leur connaît. Donc c'est dire qu'ils ont très bien fait les choses à certains moments. Ils ont paniqué à d'autres. C'est euh, typique d'un de cette saison. Et je trouve que ce match résume un peu toutes leurs qualités, toutes leurs défauts en, en 90 minutes. C'était assez assez fou à voir. Et oui, c'est premier objectif atteint. Maintenant, c'était peut-être le plus facile
1: des deux, euh, sachant que la finale de coupe c'est quand même la gantoise. En tout, tout cas, ils l'ont cool. fêté euh, cette qualification comme en fait un titre de champion presque. Ouais, on n'avait jamais vu Il hein. y avait
4: un énorme soulagement, mais, euh, mais je peux comprendre, la pression, elle était énorme. Hein. On, voyait, on voyait à Gant, au départ à Gans, moi j'étais à Gant, ils n'y croyaient pas du tout. Euh, vraiment, ils se sont abordé le match de manière très tranquille, quasi comme un match de fin de saison qui n'a plus, plus d'enjeu. Euh, et ils ont seulement commencé à y croire vraiment. Et... Euh, de, deux gants, on sentait la pression qui devait, folle qu'il devait y avoir à Courtrey sur Anderlecht. En plus, on voyait ce mauvais terrain, euh, en plus, rien n'aidait rien quand même en Anderlecht. Donc, euh, non, non, je comprends le, le, le soulagement parce qu'à la mi-temps, ils devaient se regarder, se dire, et tous avoir en tête et pas trop poser le dire, on va peut-être
0: réussir à foirer notre coup. Donc, euh, Mais c'était une double pression. Hein. Parce qu'ils imaginaient déjà que s'ils si ne se qualifiaient pas pour les playoffs, hein, puis après qu'ils perdaient la finale de ouais, coupe, la coupe. saison était pourri d'avance parce que même si ils arrivaient à avoir le ticket européen via les playoffs 2 c'est pas pareil ils arriveront pas à enflammer leur stade pour des playoffs 2 ils doivent prolonger leur saison un petit peu c'est le pire ticket européen
1: ouais la pression elle était gigantesque on a beaucoup parlé euh, de ce qui s'est dit à la mi-temps Vincent compagnie sans en expliquer, il a eu des mots très calmes, il a été très posé, c'est ce qui a permis aussi de rassurer son équipe qui en premier mi-temps finalement a paniqué. C'est sa philosophie depuis le début, continuer à
0: jouer leur football, le changer un petit peu, ils ont joué plus direct avec plus de longs ballon, un peu plus de power play, même si euh, on n'est pas non plus dans du football de championship euh, à l'anglaise, c'était... Voilà, ils se sont un peu adaptés au terrain, comme disait Christophe, c'était un, un vrai champ de patates, tout petit terrain où, où la pression courtésienne faisait, faisait très mal, et donc oui, Compagnie a dit continuez à jouer votre football, continuez à faire ce que vous savez faire de mieux, en adaptant certaines petites choses, et voilà, chapeau à lui, c'est aussi sa réussite d'avoir réussi, réussi ouais.
4: à... Je crois que c'est peut-être là où Compagnie a le plus progressé en tant que jeune coach encore, c'est dans, dans son coaching conchi, à la mi-temps, évidemment on n'est pas une petite souris, on ne sait pas ce qui se dit, mais on peut voir une chose, c'est que le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps d'Anderlecht est souvent très bon, il y a souvent Souvent des buts, alors qu'avant c'était l'inverse, c'était vraiment le pire quart d'heure d'Anderlecht. Avec, on sait, les, les arrêts de jeu de fin de match où il y a eu souvent euh, des retournements, mais vraiment le deuxième quatrième quart d'heure, donc était souvent on, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent à la mi-temps Est-ce qu'ils est qu s'endorment ou quoi Qu'ils reviennent si, si mal sur la pelouse, et là c'est vraiment l'inverse. Donc clairement, ce compagnie s'est sans doute remis en question. Là, il y a quelque chose à changer, peut-être euh,
0: plus pragmatique. Euh, oui. Plus pragmatique, mais tout en regardant sa philosophie. Et pour rebondir sur ce que disait Christophe, euh, il y a six mois, il aurait mis El Latch dehors, il leur en aurait mis un autre dehors en disant c'était un coaching plus punitif, entre guillemets. Mm -hmm. Ici, il dit non, je vous fais confiance, je vous ai mis sur le terrain, c'est qu'il y a une raison et je vais vous faire continuer. Ici, ça a payé, même si El Latch n'a pas fait un grand match, il marque le but qu'il ouais. faut et qui permet de relancer son équipe. Donc, oui, pour ça, il a, il a grandi, et comme, comme Jonathan le disait, oui, peut-être un peu plus pragmatique dans certaines choses, mais sans jamais. Jouer du, du vilain football, si je peux dire ça. Il ne voudra jamais balancer des longs ballons devant. Il a fait une fois, je pense, c'était à Charleroi parce que le pressing Carolo était, euh, était intenable. Et il réussit maintenant ouais, à s'adapter, à trouver les petits défauts. Il a encore fait la semaine passée contre Charleroi, a trouvé les petits défauts euh, de son adversaire et les exploiter à fond. Et oui, il a, il a nettement grandi. On le sait, il est arrivé sans aucune expérience de coach. Ça fait maintenant deux ans qu'il est coach full-time. Oui, il a progressé, ça. Oui. Tu, parlais,
1: tu parlais des défauts euh, que Vincent Combatny trouve dans l'équipe adverse. Il y en a dans l'ancienne. C'est notamment la défense, quand on voit ce que saoudi a fait à Magalan et à Houd, on peut craindre le pire quand même quand il y a un joueur comme Ali qui va se présenter face à eux
0: bah c'est oui, un, un, un défaut criant dans la défense indirecte. pour moi c'est vraiment entre Gomez et Houd. pourtant les, ils s'entendent très bien euh, tout, tous les deux on les a vu un petit peu s'énerver, on a vu Houd au bout de 2-3 minutes faire euh, un signe de tais-toi ou alors communique on ne sait pas trop bien mais ils sont très énervés sur Gomez et je ne sais pas combien de fois, je ne les ai même pas compté que saoudi est passé entre les deux parce que Gomez, bah, il est souvent un rien trop haut, on sait que c'est son défaut, et Oud il est un rien trop lent, et je dis un rien pour être sympathique euh, mais voilà Et c est, c est, cet espace était vraiment Karim met Karim Mélosine, chapeau à lui d'avoir vraiment pointé ça d'avoir réussi à, à mettre des, des joueurs qui jouaient entre ces, ces positions là et oui on parlait de Magalan aussi sur le, sur le deuxième but de court -trait. je sais toujours, enfin je sais pas si vous avez vu les images, je ne sais toujours pas ce qu'il fait il regarde le ballon, il est dans son rectangle il regarde le ballon, c'est euh, sans, sans agir oui c'est vraiment la seule pièce du puzzle qui m'inquiète un petit peu pour les playoffs.
1: Ça t'inquiète Maxime, cette défense anderlectoise un peu ouverte à tous les vents même s'il y a eu un très bon vent Krambrug derrière eux hier
3: Oui, mais je me dis que Compagnie est un ancien défenseur et qui peut trouver plus facilement peut-être les mots qu'un autre pour remobiliser cette défense. Et en discutant avec Kevin Sauvage on disait Compagnie il a 36 ans, il vient de fêter son anniversaire et c'est plus déjà un jeune coach. On a l'impression, tu disais Romain il a beaucoup évolué et Ronaldo à 37 ans est toujours joueur, on sait que physiquement c'est n'est pas les mêmes cas. Mais voilà, ce qu'il fait à 36 ans, parvenir comme ça,
1: en une mi-temps, à presque remobiliser une équipe, c'est quand même euh, du beau travail, je trouve. Tu parlais des mots de compagnie, il y a d'autres mots qui ont été prononcés euh, par un certain Kwame, <rire> qui le dit ouvertement. C'est peut-être la première fois, je pense, de la saison qu'on parle du titre, comme ça, côté Anderlechtoye. Qu'en pensez Est-ce que c'est réaliste, messieurs Christophe
4: Oui, parce qu'une fois qu'on est en play-off, sauf s'il y a un cas de figure rarissime, que vraiment il y a une équipe qui... ou une équipe a une énorme avance, quand on regarde maintenant le classement et la division des points, Andorlec, qui a souvent été il y a dans, dans ces autres années le, le chassé, là devient le chasseur, c'est un coup de boost terrible. Il y a peut-être cette finale de Coupe qui va encore plus les booster. Ils ont clairement raison de penser au titre. Euh, L'année passée, ils ont été quasiment bons dans les six matchs de play-off ils n'en ont gagné aucun. Euh, ça c'est la différence qu'ils doivent faire, s'ils sont toujours aussi bons mais cette fois avec l'efficacité qui est là cette saison euh, ils ont clairement ils peuvent se dire, on peut gagner partout même à Bruges, même contre l'Union donc, euh, ils ont raison d'y penser. C'est pas pour ça qu'ils vont y arriver.
0: Il y a deux choses. une interview. Déjà, pour préciser, Kwame, on lui a juste demandé quels sont les objectifs pour la suite. Et c'est lui qui est venu directement avec le titre. On lui a pas tiré les verres du nez. C'est pas une phrase forcée. C'est vraiment lui qui a, qui a voulu le dire. Donc, ça en dit long quand même sur, sur ce qu'il ce qu pense. Et Van Krampbrugge a dit aussi Ok, on était en playoff l'année passée, mais c'était pas pareil. Il dit vraiment On arrive ici avec un autre statut, avec une autre confiance, un autre niveau de jeu. Et donc, ça montre aussi des ambitions. Parce que c'est vrai que l'année passée, ils avaient. Je ne vais pas dire eu un peu de chance, mais ils surfaient sur une vague de positivisme avec Haïtel qui cartonnait, Hashimeru qui cartonnait. Mais ils n'avaient pas cette je veux dire cette structure de jeu qu'ils ont réussi à créer maintenant et qui, moi, me laisse penser qu'ils peuvent au moins viser le top 3, donc une place de mieux que l'année passée, donc une meilleure un meilleur ticket européen, logiquement, en mettant de côté le fait qu'il y, qu y a la coupe. Donc oui, je, je, je les imagine bien, en tout cas, essayer quelque chose. Et on le disait, l'Union peut perdre le premier match et André se retrouve en fait à 3 points l'Union s'il gagne, si je ne dis pas de bêtises. Il faut le dire, parce que là ils sont 3 e S'ils sont top 3,
4: donc 3 ils seront déçus. C'est le top 2 minimum, et donc l'éventuelle Ligue des Champions, même si on sait que le parcours se complique très fort avec les résultats européens. Maxime,
1: tu les vois où, les Anderlac, tu en
3: Top 2, je pense c'est tout à fait envisageable par rapport à leur qualité de jeu. Et ce qui me fait rire dans ces pré playoffs dans ces communications davant playoffs c'est qu'on a le leader, l'entraîneur du leader, qui ne veut lui absolument pas parler de titre. Et puis on a le quatrième qui arrive, qui débarque, qui se qualifie sur le fil et qui dit « on va être champion ». Troisième, s'il te plaît. Oui, troisième, vrai, qu qui, qui, qu ouais. qui était quatrième encore euh, euh, quelques heures plus tôt. Donc ça, c'est assez... Symptomatique du bouleversement psychologique qu'amène cette division de points par deux et ces playoffs chez chez ben, tout le monde. Et euh, je rappelle aussi que le Standard, plusieurs reprises, en, en terminant sixième, a fait des super playoffs, a été champion ou presque. Mm -hmm. Et euh, là, on été quatrième, donc c'est quand même deux places de mieux. Donc pour moi, le voir gagner deux places et dans le top 2 c'est tout à fait enfin bon, bon, en fait, une place, c'est tout à fait envisageable. C'est clair
4: que le grand grand favori, c'est Bruges, qui est vraiment qui est sur une vraiment qui, qui marche sur l'eau pour l'instant, qui est vraiment au-dessus du championnat. Donc, euh, voilà, je me réjouis de voir leur, leur entame de play mais s'ils arrivent à garder la même forme, euh, ça, honnêtement, ça va être une formalité pour eux, parce qu'ils sont au-dessus.
2: Mais c'est cliché, ce que je vais dire. dit. formalité dur avec l'Union, parce que l'Union, euh, certes, a perdu des points, hein, mais n'a pas mal joué fondamentalement. Euh, donc je pense quand même que l'Union ne va pas être un oiseau pour le chat. Est-ce qu'ils vont aller au bout Bon, c'est sûr que c'est maintenant ils ont, ils ont eu 12 points mmh. d'avance sur Bruges, ils, ils en ont perdu la moitié, c'est énorme. Mais je ne pense pas que ça va être une formalité. Mais pour revenir sur la question de l'ambition, c'est amusant parce que moi je dirais plutôt qu'il y a une similitude avec l'Union, c'est que l'entraîneur ne veut pas crier l'ambition du titre et j'ai cru comprendre que hier euh, comme d'habitude Vincent Compagnie reste euh, la, la semaine match prochaine avant match. de parler du reste Felicien Matzou c'est la même chose et par exemple la, la semaine passée après le standard Casper Nielsen lui disait ah ben moi l'objectif euh, c'est le titre et on voit que les joueurs euh, les joueurs le disent euh, bon ben c'est bien on a assez de on a assez de fois où des, des équipes refusent d'afficher <rire> une ambition à part le club de Bruges finalement que pour ne pas ne pas mais j'aimerais vraiment que la
0: première journée de playoff ce soit vraiment le classique 1 contre 4 2 contre 3, et que le 3 et 4 est. gagne, et qu'il y ait vraiment alors ce sera un championnat de fou parce que en fait, toutes les équipes seraient en, en 3 ou 4 points. Mm -hmm. et Il restera encore 15 points à distribuer. Honnêtement, pour l'amateur de football neutre, ce serait le scénario
1: idéal et on s'amuserait comme des fous, je pense. Ouais. Dans le match par match, il y a d'abord ce match contre Gans. On a l'impression qu'au niveau de la dynamique euh, pour les playoffs, ce sera aussi très important pour les Anders cette finale.
4: Oui, parce que vu qu'il y avait sept matchs en même temps, il y a sans doute beaucoup de gens qui n'ont pas vu ou quelques juste les buts de ce match. On pourrait imaginer qu'au qui n'avait plus rien à gagner, à laisser passer, mais c'était euh, 1-0 à la... À trois minutes de la fin de la première mi-temps, OHL faisait une bonne mi-temps en défendant bien, a vraiment essayé de bien jouer au foot, a eu une grosse occasion à 0-0, mais simplement ils se sont fait déborder, noyer par Gant qui était tellement plus fort. Et OHL, c'est pas, pas une équipe, c'était pas le Bearscott, quoi, hein, sans vouloir. C'est vraiment, c'est une bonne équipe de foot et ils se sont fait, mais vraiment, ils étaient, en deuxième mi-temps, ils étaient parfois ridicules face à la, à la vitesse, au jeu collectif de Gant. Et on sent que Van Azebrook, vous voyez, on le connaît tous, Van Azebrook, il est là debout devant son banc. À et on le voit souvent avec ses grands bras devant <rire> qui gê... et en fait là pas du tout il a passé son temps à applaudir ses joueurs avec des pouces levés parce qu'ils étaient toujours à la bonne place on sent que les automatismes sont là dans cette équipe ce n'était pas là on n'a quasi pas vu Dessar a fait un super match à sa place euh, ça tourne Huchlager il, il, il revient de blessure un petit peu etc il est monté vraiment un joueur on a l'impression que c'était un joueur de Ligue des Champions qui est rentré dans un match de, de, de amateur. enfin vraiment c'est un, un noyau en plus qui est vraiment impressionnant et, euh, et pour moi ils sont favoris pour la finale euh, je ne dis pas que c'est grand favori contre l'outsider mais si je devais dire 51-49 c'est en faveur de mais, mais c'était qui pas de
3: visage pas de visage tu les as vus en Europa League bon voilà ils n'étaient pas peut-être motivés à 110% mais il y a aussi la, la, ils peuvent passer totalement à côté d'un match en jouant bien en ne marquant pas, et en se faisant prendre à leur propre jeu, ça, ça leur arrive oui. quand même assez souvent. Mais ça leur arrive
4: moins. Ça leur arrive moins, et surtout ça leur arrivait quand ils jouaient les semaines à, à trois matchs par mmh. semaine. Là maintenant, ça va être un match par semaine. Quand Arik Tissoudali n'était pas là. C'est ça, et surtout, finalement, il, il ne leur reste peut-être qu'un match à jouer dans ce, dans ce truc. S'ils gagnent la finale de coupe, les playoffs ne servent à rien pour Gand, ce qui va d'ailleurs aussi euh, être un, un, une bizarrerie du foot belge. Euh, mais eux, vraiment, c'est finale de coupe à fond, ils sont hyper confiants, et euh, voilà... Et, Anderlecht n'a pas un joueur aussi fort que Tissoudali, si Vadi c'est là, c'est quand même le meilleur milieu de terrain de, de Belgique pratiquement. Euh, voilà, vraiment, rouf est bon, la défense est très très solide, on en parlait de celle d'Anderlecht. Il euh, y aura une interview que vous retrouverez de, de Châtel et Gillet. On a, on, a on a reparlé Coupe de Belgique avec eux, et je leur ai demandé de constituer le 11 en choisissant dans les deux noyaux. La défense est 100% grantoise, hein, c'est défense centrale.
0: Est-ce c'est ah, est -ce est pas, ça pas ça la meilleure dire. défense de Belgique, ce trio-là Honnêtement, c'est costaud, vraiment. Qualitativement parlant, c'est
4: costaud, vraiment. Une gare deux, il est à l'est, enfin, l'allemand. <rire> <rire> il est costaud. Ouais. Et euh, non, non, c'est anne Olsen. On le met. Voilà, il est sur le banc. On le met. On a l'impression qu'il ouais. vient de jouer 40 matchs de suite. Non, c'est très solide. Donc, Christophe
1: voit gant favori de la finale. Romain.
0: Et je Très vais vite. dire Gant aussi parce que euh, interrogation sur de Verskaren et maintenant de Gomez en plus pour Underlecht. si Vadis revient, voilà, il y a un rapport de force qui est à l'avantage de
2: Gant là Stéphane Oui je vois Gant, il me semble au-dessus en plus c'est leur dernier match, euh, ils ne peuvent pas se permettre
3: de le rater Maxime Moi je dis Anderlecht par contradiction, <rire> et on se voit lundi prochain <rire>
2: C'est la
1: bagarre Attention lundi prochain, mardi prochain Mardi prochain Parce que mardi le Lundi c'est la finale et mardi donc Et mardi prochain le standard sera en vacances Voilà, c'est fini, enfin Maxime. Elle était longue cette saison. La question euh, c'est, et maintenant, que vais-je faire
3: C'est incroyable de se dire qu'une saison a été longue alors qu'elle se termine le 10 avril. C'est tout le paradoxe <rire> du, du standard cette saison. Euh, maintenant, il bah, y a un calendrier. Hein. 13 avril d'abord réception ou non de la licence par la commission des licences donc c'est la première chose pas beaucoup de suspense mais on garde quand même avec le standard toujours une petite réserve parce qu'on sait qu'il peut y avoir un oubli de document euh, ou mal scanné on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite euh, 15 avril closing donc fermeture euh, de, la, de la vente du club fin, finalisation de la vente du club donc là tout est au aussi euh, sur les rails pour que ce soit le cas ensuite les joueurs reprennent l'entraînement samedi pour 4 semaines 4 semaines de travail de fond une pré-préparation pour la saison prochaine euh, dans quelle ambiance euh, Honnêtement, on a pu s'entretenir avec l'un ou l'autre joueur en off, comme on dit hier après, après le match. Ils n'ont pas énormément envie de s'entraîner pendant 4 semaines, ça je peux vous le dire. Et surtout, euh, il voilà, n'y a plus d'unité dans cette équipe. Chacun regarde un petit peu qu ce que je vais faire l'an prochain, est-ce qu'on va me conserver Et c'est ça les grandes questions, c'est quel organigramme, quel staff, quel joueur et on a beau parler avec tout le monde, personne ne sait ce qui va devenir de, de, de l'avenir. Finalement, ceux qui en savent le plus, c'est nous, parce qu'on a rencontré les, les, les nouveaux propriétaires du standard Et on a bien compris que voilà, ça allait beaucoup, beaucoup bouger dans les semaines à venir, mais pas dans l'immédiat. Ils vont prendre le temps, ils se disent que c'est une période intéressante parce qu'on a plusieurs semaines donc, c'est une opportunité pour prendre pas mal de recul et faire les bons
1: choix et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça, c'est vraiment leur gros défi. Justement, Maxime, tu as eu la chance de discuter avec euh, Josh Wonder et Rouen Arsinegas. Euh, je vous invite à aller lire cette interview sur notre site internet si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, quelle impression y t'ont laissé ces deux hommes Plutôt positive. Je trouve c'est. Allez, je, je vais vous donner un exemple euh, un peu de, de...
3: comment s'est passée l'interview. On avait interview à 10h30 au stade. On est arrivé à 10h30 L'interview a duré 29 minutes 51 avec, on s'est salué, on s'est dit au revoir, 30 minutes tout pile. <rire> c'est carré, voilà, c'est des américaine. pros. C'est du pro. Donc ça, c'est la première chose. Laisser une bonne première impression, c'est important et à ce niveau-là, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est aussi des businessmen. C'est un, une société d'investissement qui est là pour faire de l'argent, pour faire du rentabiliser. Euh, mais on a l'impression qu'ils comprennent un peu voilà, comment ça marche et ils vont rechercher un club, bah, acheter un club en difficulté, le standard, comme ils le font partout, hein, Vasco de Gama, euh, Genoa, et bientôt le Red Star, en se disant, voilà, on va restructurer ce club, financièrement, au niveau de l'organigramme des personnes, et ça ne peut que nous rapporter de l'argent. Et je pense que, sur ça, bah, ils peuvent difficilement se tromper, parce que faire pire que ce qu'on vient de vivre, je ne vois pas très bien, à part la D1B, hein, je ne vois pas très bien comment, comment ça pourrait arriver. Euh, et honnêtement, la première impression, et les première réaction que j'ai eue par rapport à l'interview, elle était plutôt positive, et j'ai plutôt beaucoup de supporters qui m'ont envoyé des messages en me disant, oh ouais, ton interview, elle me chauffe. Donc je pense qu'il y a un petit peu des mots qui doivent être prononcés à ce moment-là, qui ont été prononcés. Et du coup, il y a un petit engouement qui se recrée. Oui, parce que ouais. comment t'arrives de... Vraiment la pire saison du
0: standard depuis je ne sais même pas combien d'années. C'est la pire de l'histoire. Voilà, de l'histoire, voilà. J'allais dire, je n'étais pas né en tout cas. <rire> <rire> et comment tu passes de ça à on veut directement être champion européen, etc. On s'est fait la réflexion avec, avec des collègues hier à, à Courtrai Et on se dit mais ils vont en fait virer 15 personnes du noyau et en prendre
3: 15 nouvelles. Et c'est possible de créer quelque chose de neuf et de consistant avec ça Mais ce n'est pas directement. Ils disent on veut construire une équipe pour jouer l'Europe mais à long terme ils donnent 12 mois de transition. Ils disent, voilà, une période de transition de 12 mois, mais ils prennent l'exemple de l'Union en disant, regardez l'Union, ils étaient en D1-B, maintenant ils sont premiers en D1-A. Pourquoi est-ce que ça ne nous arriverait pas Donc finalement, si on met bien les choses en place, avec plus ou moins les mêmes euh, idées, la data, euh, les bonnes personnes aux, bo aux beaux endroits, et un, pas 15 personnes. et un football agressif, Justement, efficace. c'est
2: la continuité à l'Union.
4: Justement, je trouve l'interview, évidemment, de Max était, était super, et les supporters ont raison de, de retrouver de l'enthousiasme, ça doit leur faire beaucoup de bien, mais il faut... Les supporters auront le rôle à jouer. Ils devront être patients parce qu'ils comprennent que c'est pas du jour au lendemain super. On va racheter. Ils vont sans doute racheter des meilleurs joueurs. Ça va être une meilleure équipe l'année prochaine. Justement des meilleurs joueurs, mais avant que ce soit une meilleure équipe, il faudra du temps. Et l'union, ça s'est fait aussi petit à petit. Bien euh, ils ont grandi, depuis on la d aussi. Avec avec, on pouvait faire des erreurs où ça se marquait moins, ça se voyait moins. Donc euh, les supporters vraiment, du standard, on sait à quel point ils peuvent être bons, mais on sait aussi à quel point ils peuvent être un poids, une pression pour, le, pour les joueurs. Ils auront leur rôle à jouer, de se dire, bon, ok, c'est effectivement, c'est une saison où on va les soutenir. Comme Anderleck l'avait fait un temps, un temps, pas tout le temps, mais au début de compagnie, où malgré les défaites, ils le soutenaient, etc., De la nouvelle ère.
1: De princesse. Euh,
4: et Voilà, bon, ça a duré un temps, ça n'a pas duré toute la saison, évidemment, loin de là. Mais là, si les supporters du standard peuvent se dire, on est patient, on aide alors là effectivement il y a quelque chose de derrière à faire mais mollo parce que le football il ne faut pas le sous-estimer et c'est là hein.
3: que les bonnes décisions sont importantes de prendre des gens qui puissent, à qui ils puissent s'identifier dans l'organigramme conserver une base de jeunes des bons jeunes on vu hier Kanak qui est monté c'est un, un bon jeune joueur voilà, lui il va faire je pense une belle carrière en, en Belgique en tout cas euh, donc ça c'est la première chose il faut aussi que euh, ces investisseurs Prennent le temps, comprennent un petit peu où ils arrivent, effectivement. Parce que j'ai l'impression, allez, quand Josh Wonder parle de Ligue des Champions, qu'il n'a pas encore bien compris qu'on allait perdre un ticket direct pour Ligue des Champions, etc. Donc ça, il faut aussi qu'ils qu mettent ça bien en place dans leur esprit pour construire une équipe en phase
1: avec ces objectifs-là. Ouais, attention à ne pas tomber dans le Champions Project qu'on a vu à Marseille et qui a fait plouf derrière. En tout cas, même si la saison du standard est terminée, on en reparlera de, ce, de ces nouveaux propriétaires, de ce nouvel organigramme, dans les prochains épisodes du Décrassage dans le DH Football Club. On vous donne rendez-vous mardi prochain, à un jour inhabituel. On reparlera en long, en large et peut-être même en travers de la finale de Coupe de Belgique. A très vite, messieurs